1: Tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de jueves, 18 de julio de 2019. A esta hora, cielos soleados en Santiago, 12,2 grados de temperatura y para mañana se esperan extremas entre los 2 grados y los 18. Vamos de inmediato con los principales titulares de las notas ya disponibles. ¿Quién es? Isidoro Tres Palacios uno de los compradores del fusil especial de guerra que la FAMAE vendió a civiles, son 30 de hecho eh, 30 armas eh, que vendió a civiles supuestamente por error, él tiene a su haber esta persona Isidoro Tres Palacios tiene a su haber cerca de 400 armas los representantes de Tres Palacios dicen que sus compras jamás han sido ilegales, que todo ha sido con permiso de hecho a él Carabineros le quitó el fusil en esta investigación y él quiere que se lo devuelvan ¿Qué son los fails legislativos? Es cuando el Congreso convierte en ley proyectos que se van con errores. ¿Cómo se dan cuenta? Cuando se trata de aplicar esta nueva legislación y resulta que tiene problemas en su elaboración, en su redacción, aspectos, aspectos técnicos, etcétera El caso emblemático, por ejemplo, es la ley de pago a 30 días que fue necesario corregir en junio, pero no es el único eh, la única ley que llega con errores. ¿Cómo se gestó la decisión que tomó Chile en Naciones Unidas de abstenerse a votar para que investiguen violaciones a los derechos humanos en Filipinas? Generó tantas críticas en Chile, usted se acordará, esto fue hace unas semanas, donde le exigieron al gobierno que sea consecuente, que se critica a Venezuela, por ejemplo, en materia de, de derechos humanos, también que lo haga con Filipinas. Bueno, hay evidentemente, y como siempre, una historia detrás. Parece que el presidente Sebastián Piñera ni se enteró de esta decisión. Y hablando del presidente Piñera... Ayer habló él un poquito antes de las 8 de la noche para hacer un anuncio. Dijo que suspendía una actividad privada en Estados Unidos para la cual se había pedido él días administrativos, iba de hecho sin periodista porque no iba en su, no su calidad de presidente, eh, iba en avión comercial y la suspendió por la emergencia de los cortes de agua en Osorno. Básicamente porque la oposición lo criticó, le dijo, ¿cómo es posible que usted se vaya a un seminario privado si acá tenemos una emergencia? Bueno, no fue, no viajó, pero ¿a dónde iba Piñera? ¿Por qué él tomó esta decisión de, de ir como ciudadano, digamos? A un encuentro muy taquillero, dice la tercera, el Yellowstone Weekend Summit. Vamos a conversar en el estudio de El Mayo y El Azul. ¿A qué le suenan estos apodos? Son los líderes de bajo perfil que manejan el cartel de Sinaloa luego de la caída del Chapo Guzmán, que se fue a la cárcel, usted sabrá, con cadena perpetua por la justicia estadounidense. ¿Y qué está pasando con Netflix? Se derrumbó en esta jornada, sus acciones sufrieron su mayor caída en tres años luego de una decepción bastante importante, que es que están perdiendo suscriptores. ¿Por qué? ¿Llegaron al límite de gente que quiere participar en Netflix? ¿La competencia de las nuevas plataformas? ¿Qué fue lo que, aceptó, que, que afectó, digamos, a esta plataforma de películas? Bueno, acá le vamos a contar porque lo vamos a conversar en el estudio. Dos de la tarde y cinco minutos, vamos de inmediato con el primer tema que les contaba y tiene que ver con estos proyectos de ley. Bueno, un proyecto de ley se demora en muchos casos tantos años en convertirse en ley. De repente empiezan los gobiernos con un proyecto, se demoran los cuatro años y terminan a fin, el último día de la gestión del presidente termina aprobándose o se queda ahí estancado, etcétera o sea, por lo tanto cuesta sacar un proyecto imagínese usted cuando sale una ley ya despachada y tiene errores y hay que volver al Congreso a mejorarla bueno, hay varios casos y para eso vamos a hablar con Vanessa Azócar, que es periodista de la tercera PN, bien, PM bienvenida Vanessa. muchas gracias vale, bueno, vamos al tema de al fondo tema, tema, tema. Al tema.
2: <risa> cuéntame
1: qué pasa con los proyectos de ley
3: bueno, eh, lo que contamos hoy en la tercera PM, hay la tramita legislativa, como tú bien decías, suele ser bastante larga. Uh -huh. Y hay que ser justos también con el Congreso, a veces, dependiendo de la decisión del ejecutivo, de la moneda, puede ser también muy breve. Eh, a veces eh, hay ahí alguna disparidad en los tiempos legislativos. El punto yeah. es que, que es lo que a, a lo que apuntamos hoy día en el diario, eh, es que no todos los proyectos de ley salen una vez promulgado. Tú te das cuenta si realmente tu ley es realmente efectiva una vez que ya empiezas a aplicarla mm. y en el proceso de aplicación de la ley surgen cosas como como pasó con la ley eh, que lo bueno, mencionamos ahí es como ya el caso emblemático de un error legislativo, uh -huh. la ley de pago a 30 días que la, se promulgó a fines del de, año pasado y que al momento de la promulgación le daba facultades a las pymes para eh, tomar acciones legales contra grandes empresas cuando se sintieran menoscabados en sus intereses, pero después se dieron cuenta de que la ley tenía un pequeño problema y se habían saltado la parte de entregarle las atribuciones legales a las pymes para que pudieran a emprender acciones legales bueno, eso fue todo un caso eh, sí. implicó que, bueno, el ministro Valente en un principio le echó la culpa a la biblioteca del congreso, que no tiene arte ni parte en nada esto, que porque, ver, no, nada, porque si hay alguien que no participa del trámite legislativo es la biblioteca eh, y después de eso bueno, hubo que hacer rectificaciones que se aprobaron ahora en junio para corregir ese un error que todo el mundo reconoció que era eso, un error, grande Vale, eh, partamos un poco del principio para tratar de entender cómo es que
1: un proyecto de ley que se demora tantos años que pasa varios trámites, viene con errores porque esta cuestión lo, lo, no solamente son los parlamentarios los que están ahí hay un montón de asesores, de técnicos hay cuando se trata de presupuestos están eh, eh, representantes del gobierno, de las comisiones de, de, del Ministerio de Hacienda es un trabajo súper lento entonces, ¿cómo se tramita una
3: ley como para que uno diga sí, es verdad que puede ir con defecto? Lo que pasa es que la Cámara, bueno, pasa, eh, dependiendo por la Cámara que entre, y si entra por la Cámara, tramitación larga en la Cámara, después pasa al Senado, después vuelve a la Cámara, dependiendo de si, si hay un conflicto mayor, puede ir a una comisión mixta, y después es despachado después finalmente por el Congreso. Lo que nos dice nosotros es que, cuando surgen los problemas? Uh -huh. Surgen los problemas cuando hay un proyecto de ley que alude a varios cuerpos legales. Entonces, puede pasar... Eh, o ha pasado varias veces en distintos cuerpos que eh, se alude a más de una ley, entonces para modificar A tiene que pasar B, D, C, entonces ahí hay una contradicción y no mm. se mira todo, en el fondo como yo cambio esto y me fijo de que cambio esto y esto una cosa lineal, pero hay proyectos de ley que incluyen varias leyes y si tú no tienes en consideración todo lo que implica cada cuerpo legal puede haber un error, a veces son, son cosas menores, a veces un tema de redacción, pero otras veces pasa y en el congreso lo reconocen de que la ley a alude al decreto 50 y tú vas al decreto 50 y tanto y no existe está derogado no es. claro pasa también con los decretos fuerza de ley recordemos que el presidente tiene la facultad de emitir de FL y y la el congreso y no siempre lo informa al congreso entonces de repente el congreso legisla sobre alguna iniciativa que alude a un decreto fuerza de ley y que se ha modificado y no supieron.
1: Vale, tal como existe el Tribunal Constitucional que lo que hace es fiscalizar la constitucionalidad también, una parte de su rol de, la, de las leyes, que se cumpla la constitución en la redacción de las leyes ¿no existe una instancia que pueda analizar o estudiar los, los proyectos de ley de manera universal como dices tú, eh, tomando en cuenta todas las legislaciones?
3: No, hoy día no existe, el única, la única facultad que tiene o la única oficina que se creó hace nueve años es la oficina de evaluación de la ley que efectivamente mira algunos cuerpos legales que se han promulgado y que ya llevan en ejercicio un par de años y bueno, y ahí hacen la revisión. O sea, te invento, si la ley, de, alude la ley de Avigiatto y esa ley ya se derogó hace tanto tiempo, ellos proponen hagamos tales cambios constitucionales o cambios legales que, para que la ley no sea una cosa, una letra muerte, esté obsoleta. Claro. ¿Qué ha pasado? Eh, pero eh, es de muy corto alcance, Esto, imagínate, las cifras lo dicen, este eh, pro programa de evaluación de la ley lleva nueve años funcionando uh -huh. y en estos nueve años han hecho un trabajo eh, con buena intención, pero hay dos informes en nueve años solo la revisión de 12 proyectos se, de ley. Se les han pasado muchos goles en el fondo. Se les han pasado muchos goles y varios de esos que nosotros hoy día publicamos la lista de los informes que han emitido y no tienen directa relación con... Otros proyectos de ley que nosotros acusamos y que en el Congreso dicen, por ejemplo, eh, facultades para que los centros de formación técnica puedan recibir donaciones, uh -huh. se promulga y después que está promulgada se dan cuenta de que no hubo el cambio legal para que permitirle a esa entidad recibir plata.
1: O <risa> Entonces... sea, no, no se cumple en el fondo la legislación.
3: Por eso, y ese tipo de errores puede provocar de que, o la se convierta en letra muerta o te obliga a volver a legislar y poner otro proyecto de ley para que esa ley realmente funcione. En el caso de los ejemplos, porque tú planteas eh, 12 casos más Doce casos son los que la evaluación de la ley pero en verdad hay más. Está, sí. Pasó con los estacionamientos, pasó con el tema de la ley de, medi, de los medidores inteligentes. Uh -huh. eh, pasa con lo que te digo yo de los CFT. Hay una de, de, de corrupción que también está súper esperada para que... Eh, llegar a un estándar, a la estándar OCDE, y después se dan cuenta de que en la aplicación también faltaba una patilla, y que uh -huh. había que corregirlo, o que está pendiente todavía. Entonces, bueno, falta ahí un trabajo, y el Congreso reconoce de que eso es así, y por eso está en espera que al menos en la Cámara se amplíen las facultades de esta comisión de evaluación de la ley. Con más plata, con más gente, con más posibilidades en el fondo. Bueno, y que sea antes de que salga el proyecto, porque esto estás acusando errores de algo que ya está promulgado. Eh, alguien, Un alto funcionario de la Cámara nos decía hoy, como están las cosas, eh, con la cantidad de proyectos que hay en trámite, eh, los parlamentarios no tienen a la vista si hay 5, 10 o 15 proyectos de ley que apuestan a, a derogar o modificar un mismo cuerpo legal. Mm. Entonces puede haber duplicidad de funciones y en ese trámite te puedes topar más de una vez. Hasta ahora nadie se hace cargo
1: de, de una ley mal hecha. ¿Quiénes se hacen cargo cuando una ley sale con problemas?
3: Bueno, en el Senado están haciendo un sumario a quien finalmente va a apuntar probablemente a los funcionarios de la Comisión de Economía, que uh -huh. probablemente hubo un error ahí en la revisión. Uh -huh. Pero dentro de los parlamentarios, mmm, no. No todavía. <risa> no todavía. Ya, ya pues, Vane, un millón de
1: gracias. Ya pues, que estén muy bien. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau,
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y trece minutos. Hemos bien entrando. Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, bien, Fernando? Bien, gracias. Oye, te hemos sacado el jugo las últimas horas, <risas> lo sé. A propósito del Chapo Guzmán, que fue declarado no solamente culpable, sino cadena perpetua, en una cárcel donde va a estar ahí, tú nos contabas, 23 horas. Eh, de, aislamiento. En, de aislamiento y después va a salir como al patio pero en una jaula,
0: una jaula
1: donde no tampoco se va a poder ver con la gente que está ahí que sus compañero... o sea, seguramente
0: se va a poder ver pero no se va a poder comunicar no va a poder comunicar claro. y que
1: sus compañeritos de cárcel son de temer también, también gente relacionada su, con su terrorismo historia. etcétera etcétera bueno y uno podría pensar que acá terminó la historia digamos del cartel de Sinaloa pero no es así porque hay otros personajes que están haciendo esa esa, esa, esa eh, labor de narcotraficante y, y tienen todos los carteles bien ocupados, como son el Mayo y el Azul, que también están prófugos y están buscados por la justicia también.
0: También hay, hay cuantiosas recompensas por ambos. ¿Quiénes, quiénes son? Eh, bueno, estos son narcotraficantes como de la vieja guardia, le, le dice la prensa mexicana, porque ya ambos eh, están alrededor de los 70 años de edad eh, y tienen sus pergaminos. ¿Eran brazos derechos del Chapo? Incluso hay quienes dicen que son, podrían haber sido, en el caso del mayo, podría haber sido el verdadero jefe de, del cartel, que fue algo que, una de las tesis que trató de, de, de apuntar en la defensa del Chapo en el juicio, diciendo que él era el verdadero líder del cartel, algo que no se ha podido probar, pero sí comparten la cúpula. Eh, en el caso de de eh, Ismael el, el mayo zambada eh, a diferencia del Chapo él eh, se ha mantenido eh, prófugo y se jacta de nunca haber sido encarcelado porque a diferencia de, de, de Joaquín Guzmán él eh, cultiva el bajo perfil es un, un tipo que no hace ostentación como así si lo hacía el Chapo como así si lo hacía el Chapo y él se ha mantenido prófugo porque en una entrevista, de hecho el 2010 él le dijo al director de la revista mexicana Proceso, que él nunca dormía en el mismo lugar, y él siempre se mantiene en movimiento en las sierras y eso le ha permitido eh, no ser eh, capturado y eso que hay una recompensa que ofrece la autoridad norteamericana de 5 millones de dólares y la Fiscalía de México, alrededor de 30 millones de pesos mexicanos.
3: ¿Dónde está él, en México?
0: En México Yeah. Sí, como te digo, está, se, se, se mueve constantemente en las sierras y él, además de eso, eh, se cuida mucho de tener el, siempre el, como lo hacen generalmente los narcotraficantes, eh, el apoyo de las comunidades donde él se mueve. Él, por ejemplo, sus hombres nunca atacan a la población civil,
1: que es un, un modus operandi. Un de los modus operandi,
0: claro. Y de hecho, eh, lo que consigna la prensa mexicana es que, por ejemplo, él financia muchas fiestas navideñas, mm. lo cual le permite tener el, el apoyo de los lugareños. Y además él eh, tendría muchos contactos a nivel de, de gobierno, lo que dice la prensa mexicana.
1: Estaba leyendo una, la nota que tú hiciste donde eh, eh, el Mayo ah, declaraba en esta entrevista que tú mencionas ahora al, a la revista Proceso. Él dice, por ejemplo, el monte es mi familia, mi casa, mi protección, mi tierra, el agua que bebo, la tierra siempre es buena, el cielo
0: no. Claro. No, y de hecho él en esa misma entrevista la reconoce al, al director de la revista que él tiene pánico a ser encarcelado, y de hecho, como te digo, hasta ahora nunca lo han podido capturar, no así otro de los líderes de, del cartel que es eh, Juan José Esparragosa, que es conocido como El Azul, ¿Y estos apodos, el azul, el mayo? <risa> el azul es eh, bien jocoso porque en el fondo responde al, al color de piel, es muy moreno. Moreno, Entonces yeah. es conocido con, por ese apodo. Y como te contaba, a diferencia de del mayo, él sí ha sido capturado varias veces, tres veces. ¿En México? En México. ¿Y se ha escapado? Eh, no, a diferencia de, de, del chapo, él ha salido por la vía legal. Mm ha salido por la vía legal. Ha cumplido su sentencia. Claro, sí. Eh, y también él tiene un, un prontuario bien interesante. Él eh, partió de la mano de un narcotraficante bien conocido, que era el famoso Señor de los Cielos, lo conocimos nosotros, que era Armando Carrillo Fuentes. Él partió con él eh, primero en el, en el cartel de Guadalajara y después se traslada con, con Carrillo Fuentes al cartel de Tijuana incluso dicen que en algún momento él fue el número dos del cartel y ahí se ganó el mote que supuestamente le atribuyeron las autoridades norteamericanas como el pacificador uh -huh. porque él como que trataba de calmar los ánimos las beligerancias entre los distintos carteles entre ellos el de Sinaloa
1: yeah.
0: y también comparte una característica con, con el mayo él también cultiva el bajo perfil no le gustan las extravagancias, incluso en el reporteo de la nota, eh, los diarios mexicanos consignan que, por ejemplo, a él no le gusta que le dediquen o le compongan eh, narcocorridos, que es como la norma entre los entre los capos narcos mexicanos. Entonces eso habla también de las tácticas que ellos usan para poder como mantenerse claro. claro. Y, y él fue eh, bien clave también porque en algún momento lideró, eh, fue clave en la creación de lo que se llamó la federación, que era uh -huh. una articulación de todos los carteles.
1: Al final, estos personajes, El Mayo y El Azul, se, 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 se mantienen vivos y libres gracias a las redes ciudadanas. Claro. O sea, es la gente la que lo, los apoya, de pueblo en pueblo, de montaña en montaña, de campo en campo.
0: Claro, y es lo que te dicen también los analistas, eh, sobre todo expertos en crimen organizado, de, de expertos mexicanos, que de alguna manera ellos también cumplen o llenan un vacío eh, respecto de las necesidades que no cubre el Estado en esas zonas más remotas de, del país y hay un antecedente que es interesante también en el caso de del Azul él eh, en algún momento se especuló todos estos son testimonios eh, la, la configuración de sus perfiles se conocieron a través de los testimonios que dieron algunos rivales del Chapo ex socios eh, durante el juicio en Nueva York uh -huh. eh, por ejemplo en el caso del Azul se decía que él está muerto que habría muerto ah, a raíz de un ataque cardíaco, eh, pero autoridades norteamericanas no creen que sea así. O sea, que en el fondo es un distractivo para poder dejarlo tranquilo, dejar de buscarlo y que él pueda seguir operando y poniendo los hilos de, del cartel.
1: La idea de, me imagino que Estados Unidos hacer lo mismo que hizo con el Chapo, lograr la captura, la extradición tampoco está la confianza de de, las, de que la justicia mexicana pueda lograr algún cometido como, como pasó sea, con el Chapo al, que se al, escapó al, de la cárcel
0: justamente a la luz de lo que pasó con, con el Chapo que se escapó dos veces de cárceles de máxima seguridad se, hace un poco desconfiar de, de las claro. de la autoridades de, de ese país y también además de ellos dos que es un antecedente que nosotros ya habíamos mencionado en su momento cuando se produce el inicio del juicio en febrero del Chapo. Eh, además de ellos dos, del mayo y el azul, eh, también juegan un rol bien importante en la en el funcionamiento del cartel, los hijos del Chapo. Hay un par de hijos, se supone que el Chapo tiene como 18 hijos. Yeah. Hay dos que se llaman el Alfredillo y el otro el Chapito. Uh -huh. Que ellos conformarían una suerte de de grupo dentro del cartel que es conocido como los menores entonces ellos también tienen un, un papel que jugar ahí porque en el fondo eh, estos carteles le, eh, dan eh, frutos para muchos integrantes claro. porque se dividen las funciones en el caso del cartel Sinaloa se supone que el Mayo el mayo Zambada tendría a su cargo eh, lo que es la producción de la, de la droga pero estos otros grupos también eh, logran beneficios, por ejemplo, con todo lo que es la distribución y también con otras eh, funciones que cumplen los carteles por ejemplo, dar protección, defensa que hacen cobros por eso y estos grupos más pequeños harían, eh, fun, eh, cumplirían esas funciones
3: el,
1: eh, el Chapo fue sentenciado además de Cadena perpetua a pagar una suma bien importante de plata al, al, al sí. fisco en Estados
0: Unidos es, eh, Como lo dijeron los fiscales durante el juicio es una suma eh, ...según ellos conservadora... ...podría ser mucho más... ¿Qué la estima... la ganancia
1: ...que podría haber obtenido... ...los beneficios
0: que lo obtuvo del narcotráfico de Estados Unidos... ...que lo, lo estiman en 12.600 millones...
1: ...pero dónde está la plata del Chapo...
0: ...esa es la gran duda... Eh, ...durante la fase previa al juicio... Eh, ...la defensa del Chapo... ...y de alguna manera lo corroboró... La, ...una de sus abogadas... ...Mariel Colón, que la entrevistamos esta semana... Dicen que esa, esa cifra es absurda, que no existe, que no hay propiedades a su nombre. Pero, bueno, bien sabemos cómo operan también los, los, los narcos a través de Tertaferro. Eh, y, de hecho, se, hoy eh, una de las preocupaciones de la prensa mexicana era justamente qué va a pasar si se llega a incautar esa, esa, esa suma de dinero. Uh -huh. Porque justamente las autoridades americanas la están pidiendo para ese país. Pero hoy, en, en la conferencia de prensa, el presidente... Eh, mexicano eh, López Obrador se manifestó eh, eh, a favor de que esos dineros sean retornados a México. Entonces ahí se abre Planteando un...
1: que en México fue donde claro. generó la mayor cantidad de atrocidades. Claro,
0: entonces se abre ahí una nueva disputa en torno a, a, a la fortuna, en este caso de, de, del Chapo Guzmán. Que no es menor. No es menor.
1: Ahora, me imagino, porque claro, ahí tiene una esposa, una mamá, tiene hijos, eh, es encontrable esa fortuna porque ellos viven de alguna forma.
0: Se supone, incluso hay detalles como bien llamativos, por ejemplo, estos días previos al, 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 a que se conociera ya la condena, eh, casi paralelamente, eh, uno de los familiares del Chapo, por ejemplo, hizo el lanzamiento de una marca de ropa ¿Ya? Con, eh, con la marca del Chapo, e incluso me recuerdo que en el verano otro integrante de su familia también había hecho lo mismo, o sea, están lucrando ahora a partir de la, de la imagen de, de, del, del ex líder del cartel de Sinaloa.
1: Qué sorprendente es estas historias de mafia, de narcotráfico, donde todo está tan claro, él es el líder, él es el productor de la droga, él son los hijos, hacen esto, y que no se pueda hacer nada, es como... bien impresionante, que nunca se puede hacer, nunca se puede llegar, digamos, a...
0: O sea, por Atrapar. lo menos, a la luz de lo que pasó con el Chapo, en México no se pudo hacer. No se pudo hacer. Mm. Por lo menos acá en Estados Unidos, él ya está tras la reja y vamos a ver ahora si, si efectivamente se cumple esa condena perpetua.
1: Ya pues, Fernando, <risa> muchas gracias. No, gracias a ti. Que estés bien, Igual, chao.
0: chao. En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 25 minutos, vamos a cambiar de tema totalmente y vamos a hablar de Netflix, que pensaba generar 5 millones de nuevos suscriptores este trimestre. Le fue pésimo porque logró la mitad Y además perdió más de mil clientes Eso significó eh, que le fuera mal en la bolsa Hoy día tuvo una caída bien sorprendente Bueno, ¿qué pasa con Netflix? Se lo vamos a preguntar a Andrés del Real Periodista de Espectáculos de la Tercera Bienvenido Andrés ¿Cómo estás? Andrés? ¿Qué tal? Bien, pues, ¿qué pasó con Netflix?
2: Una muy mala semana para Netflix, sí. claro Como bien apuntado tú eh, Ayer se, se entregan los resultados estos mismos resultados y la, eh, y se comparan con las proyecciones que han hecho los ejecutivos de Netflix para el segundo trimestre uh -huh. de 2019 y consiguen finalmente, claro, la mitad de suscriptores de los que habían proyectado y de rebote, digamos, en, se, esto se refleja en Wall Street y, y se registra una caída súper importante bursátil digamos. Claro. Eh, aquí por aquí tengo, algo, no, tengo algunos datos, pero es un retroceso de del, cerca del 11%. Eh, y una pérdida de 15 mil millones de dólares en patrimonio bursátil, fíjate, según apuntan nuestros colegas de Pulso. <risa> eh, un vuelto, podríamos decir. ¿no? <risa> <risa>
1: claro. Oye, ¿y por qué? ¿Qué, qué está pasando?
2: Yo, bueno, yo te diría que ya ha, sido, ha sido analizado también por los expertos eh, que esta es como la primera gran ref, eh, consecuencia o gran reflejo de lo que ya se conoce hace un tiempo como la guerra del streaming o de streaming wars, la llaman en Hollywood. Uh -huh. Que es algo que se ha ido gestando y desarrollando subterráneamente y que ya comienza a, a, a tomar forma y a tener impacto concreto en esta industria del entretenimiento y en específico del contenido a la carta, digamos vía streaming. Durante cuatro años aproximadamente Netflix Corrió prácticamente solo, sobre todo a nivel mundial. Claro. En Estados Unidos siempre tuvo harta competencia, cada vez más. En Estados Unidos hay decenas de, de plataformas de, de streaming. Para
1: comprar stream, claro.
2: Claro. y Pero a nivel mundial tiene 150 millones de suscriptores en el mundo, o sea, es, es como lo que sería Spotify en la música, digamos. el, el Sigue lo, siendo,
1: Siguen siendo líderes.
2: Siguen siendo líderes, pero al mismo tiempo eh, se empieza a notar que hay un desmoronamiento de, de la. De, de el negocio, ¿no? Netflix, Netflix ha sido una, una compañía que ha invertido mucha plata muchos millones en generar contenido original de series y de películas, específicamente eh, pero ahora enfrenta una competencia despiadada eh, en su momento fue Hulu Amazon, Prime Video, que son algunos que por ejemplo es, está disponible en Chile pero ahora viene la, la batalla real, podríamos decir, y esto se empieza a reflejar en, por un lado, la pérdida de suscriptores y por otro lado, en esta caída en la bolsa, digamos, en, en, en paralelo. ¿Cuáles son estos competidores nuevos? Uh -huh. eh, principalmente, bueno, aparte de HBO Go, por ejemplo, o Hulu, Amazon, que mencionamos, se vienen a ver en los próximos meses eh, grandes rivales para Netflix. Eh, quizá el principal es Warner Media, uh -huh. que es una, va a ser una plataforma que va a incluir a HBO también, a TNT, Cinemax eh, Disney va a sacar su propia plataforma también, ya lo anunció Va a ser más barata que Netflix 7 dólares al mes aproximadamente en Estados Unidos que, que trae esa? Todo el contenido Disney, Pixar, Lucasfilms, eh, Marvel eh, O sea, imagínate, son las películas más vistas, digamos, de, del último año en el cine Se viene también eh, Universal, NBC, Apple, respaldada por Spielberg O sea, de aquí un tiempo más y poco tiempo más eh, va a estar completamente atomizada la oferta de contenido por streaming Netflix ya está sufriendo esas consecuencias y ahora hay que ver cómo va a repercutir eso en, en nosotros, digamos, en los claro. suscriptores en el, en el público, ¿no?
1: ¿Cuánto se van a demorar más o menos en llegar a Chile estas plataformas ya para que realmente cada uno diga si estoy suscrita a Netflix, mi caso por ejemplo <risa> eh, ¿me conviene cambiarme o no? ¿los precios? ¿la cantidad de películas? ¿cuándo vamos a poder hacer como ese abanico?
2: Mira, todavía es difícil determinar con exactitud porque no hay fechas concretas para Chile, por ejemplo, para Sudamérica eh, uno de los más inmediatos este que te mencionaba Warner Media está anunciado para el otoño nuestro, eh y no, pero no está asegurado que esto ya empieza a correr en, en Chile, generalmente en Sudamérica se demora un poco más en llegar a estos servicios ocurrió con Netflix, con Amazon y hay otros que derechamente no están disponibles acá todavía eh, lo que sí ya se empieza a notar y que es más concreto eh, es la fuga de contenidos digamos o sea, ya Netflix eh, de aquí a un par de años va a perder algunas de sus eh, de algunas producciones que son las más vistas finalmente. Te, te pongo un ejemplo, Friends serie histórica y sí. a mucha gente le gusta, si bien Netflix no entrega nunca cifras oficiales, muy pocas veces, Friends eh, es, está entre el, entre las dos series más vistas de Netflix, digamos, de, sigue siendo, de siendo, sigue siendo impresionante, históricamente impresionante. la más vista uh -huh. y la va a perder. Se la va a llevar este, esta nueva plataforma de eh, Warner, Warner Media, digamos, HBO Max se va a llamar exactamente. Uh -huh. The Office, la serie británica que también sí. se la lleva en Universal, entonces... Finalmente, ¿qué está pasando? o sea, Netflix se queda solo con su contenido original y, y no es lo más visto, fíjate. Algunas cosas que tienen éxito, pero no es la proporción, digamos, al nivel de lo, de lo mucho que está produciendo. Stranger Things, por ejemplo, le va bien claro. y, y hace poco eh, comunicaron, hace un par de semanas, que está entre lo más visto de su historia, pero, pero no, eh, son casos aislados, digamos.
1: ¿Es buena noticia para la industria cinematográfica tener con quién más negociar? poder vender productos a distintas plataformas
2: hay que ir viendo mira en realidad hasta ahora ha sido una, un, ha sido un tira y afloja ¿no? con Hollywood sobre todo con el con el cine de autor por un lado eh, hay hay directores oh, eh, que sí han apoyado a Netflix y han encontrado un aliado digamos en el streaming ¿no? han, han apostado por hacer sus películas a través de ellos pero todavía
1: Hoy están ahí en esa si bien batalla. para el
2: usuario para nosotros es algo como súper habitual ya usar eh, ver contenido la carta la música lo mismo claro. para Hollywood y para la industria cinematográfica sigue siendo un, un tira y afloja. lo mismo con los festivales de cine mm. compiten con Netflix finalmente sí. Sí, entonces todavía estamos en una etapa de ajuste eh, y hacia lo que vamos es a, a un escenario mucho más complejo y atomizado y probablemente con un impacto no menor para el bolsillo Por si tú quieres ver de aquí al 2021 10 series distintas de distinto origen que eh, quizás van a tener que pagar 100 mil pesos, no sé se me ocurre por, por tirar una cifra o oh, 50 mil pesos
1: tú dices que la tendencia es que va a subir el precio
2: no, te ref me refiero a que para, para poder ver todo lo que quieres ver Va a tener que ah, suscribirte claro, a siete suscribirte servicios distintos Claro, mm. es
1: que yo creo que al final uno no
2: va no a... Va, va a haber que optar Va a haber que optar claro. Y, y claro, y lo que ha pasado esta semana con, con Netflix Esta cifra y esta caída bursátil Responde también a eso eh, el, Este segundo trimestre ellos no estuvieron grandes grandes estrenos Ahora llegó Stranger Things, La Casa de Papel Que le va claro. muy bien a nivel internacional eh, Pero el gran éxito del, de ese trimestre fue Game of Thrones de HBO mm. Subieron la, la suscripción claro. a HBO, HBO Go. Entonces, bueno, son, son son señales de una batalla descarnada que viene y que. Está empezando. Y que va a tener un gran impacto para Netflix, que durante cuatro años reinó sin contrapeso y, como decíamos, para para todos los usuarios.
1: Pero bueno, siempre sana la competencia, nos conviene a todos. Totalmente. Muchas gracias, Andrés, que te fuiste súper bien. Chao, chao. Saludamos a sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera única. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en sinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos. Nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Y ya viene la próxima carta notable, que es una carta
0: del más romántico referente romano. Chao, chao.